0: 専門宇宙検定受験講座「目指せ星博士 Jr.」のポッドキャストへようこそ日本スペースガード協会浦川清太郎ですここからさらに詳しい解説を行っていきます問題にあった2020年12月に小惑星リュウグウのサンプルを持って地球に帰ってきた探査機の名前は何かで正解ははやぶさ2でしたね選択肢にあった他の探査機について紹介しますまず1番のはやぶさカエブサは小惑星イトカーを探糸川ししもリュウグウと同様に地球接近天体解説にもあったように NEO と呼ばれる天体です。そもそも地球接近天体は地球に近づく天体であって時には地球に衝突する脅威となるような天体の仲間なのですがその一方地球の近くまでやってきてくれるのでその分探査機を送りやすい軌道をしています。こうした理由もあってはやぶさやはやぶさ2では地球に接近する小惑星を探査しましたところではやぶさは世界で初めて小惑星から表面の物質サンプルを地球に持ち帰る技術サンプルリターンを実証しました2010年6月に地球へ帰還し搭載カプセルをオーストラリアウーメラ砂漠へ落下させその運用を終えました地球に持ち帰ったサンプルは地球上で分析が行われ小惑星の形成過程を考える上での新しい知見をもたらしました特に糸川は S 型小惑星と呼ばれる岩石物質もう少し詳しく言うと普通コンドライト隕石と同様な物質でできた小惑星と考えられていたのですがその確たる証拠がありませんでしたサンプルを分析した結果サンプルは確かに普通コンドライト隕石と同様なものでありイトカワが岩石物質でできた小惑星であることを確認できましたハヤブサ2ではイトカワと違ったタイプの小惑星を訪れようとしました選ばれたのは C 型小惑星リュウグでした C 型小惑星も岩石物質ではあるのですが成分として炭素を多く含んだような物質もう少し詳しく言うと炭素質コンドライトという隕石と同様の物質でできた小惑星であると考えられていますちなみに地球接近天体の中に C 型小惑星はとても少ないです。私はハイブサ2地上観測サブチームに所属していたのですが望遠鏡を使ってハイブサ2が探査できるような軌道を持つ小惑星の中から C 型なものはあるのかどうか探しました。チーム一丸でようやく見つけたのがリュウグウだったのです。C 型小惑星が見つかって本当に良かったです。ハイブサ2は2018年6月にリュウグウに到着。2019年に2回のタッチダウンによってサンプルを回収し2020年12月に無事に地球にサンプルが入ったカプセルを届けましたハイブサ2はカプセルを届けた後も探査機は健在燃料も豊富に残っているので次の小惑星探査に向かうことになりましたこの計画をハイブサ2拡張ミッションあるいはハイブサ2シャープと言います2026年に小惑星 2001CC21 をフライバイして観測した後、2031年に小惑星 1998KY26 に接見して観測を行うことが計画されています。3番のガリレオ探査機は NASA の木星探査機です。1989年10月に打ち上げられ、木星に到着するまでの道中に小惑星ガスプラやイダを観測しながら、1995年に木星に到着しました。1995年から2003年までの間、木星とその衛星などの観測を行いました。1994年7月には、シューメーカーレビー大急彗星の木星衝突を観測しました。シューメーカーレビー大急彗星とは、1993年に発見された彗星なのですが、軌道を分析した結果、この彗星が1994年7月に木星に衝突することが分かったのです。星星や小惑星が惑星に衝突することはあるだろうとは考えられてたのですが本当に衝突することが現実になったのです1994年7月本当にシューメーカーレビー大球彗星は木星に衝突しましたそしてその衝突の後には地球の大きさ程度の大きな衝突痕が現れましたこの出来事がきっかけに小惑星の地球衝突問題いわゆるスペースガード、最近ではプラネタリーディフェンスと,とも呼ばれる活動の重要性が認知されるようになりました。最後に4番のカッシニ探査機は、NASA とヨーロッパ宇宙機関 ESA が共同で開発して、1997年に打ち上げた土星探査機です。金星や木星によるスイングバイを行い、2004年6月に土星周回軌道に投入されました。ちなみにスイングバイトは惑星などの重力の力を利用した探査機の工法です2004年12月には搭載していた小型探査機ホイヘンスを切り離し土星の衛星タイタンの探査を行いましたこのタイタンという衛星はなかなか面白くて 1.5 気圧程度の大気を持っていますさらに地表には湖みたいなものがあり地球以外で唯一安定した液体が確認されていますただしここでいう液体は地球のような水ではなくメタンと考えられていますつまり地球の大気では水が雲となり雨となり降り注いでいるのですがタイタンではメタンがその役割を担っているのではないかと考えられていますさて現在も太陽系天体を探査するさまざまな計画が立案されています2030年代は太陽系大航海時代になるかもしれませんこのの放送を聞いていてる学生の皆さんにはぜひ探査計画に携わるような研究者となってほしいものです以上解説は日本スペースガード協会浦川聖太郎でした